0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gracie, el podcast. El día de hoy tengo un invitado súper especial desde Costa Rica, Elías Sergey, que es el director de comunicaciones y styling de Costa Rica Fashion Week, que es un evento del cual estoy súper emocionada de poder contarles y del que voy a poder ser parte, ya sea digitalmente y esperemos que pues tal vez presencialmente. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás?
1: Hola gracias. es un gusto para mí estar con vos y con todos ustedes, realmente te agradezco muchísimo por esta invitación para que podamos conocer un poco más de Costa Rica Fashion Week y de verdad un honor con, contar con ustedes.
0: Contame Elías. este es para mí de verdad que es un gran paso, tu país eh, está dando grandes pasos desde que se aprobó el libre un logro regional realmente y sobre todo derechos humanos inmenso y desde entonces Costa Rica parece que siempre está marcando tendencia en todo, está marcando tendencia en moda, en innovación, en educación y es el primer evento Costa Rica Fashion Week que va a ser la primera semana de moda digital a nivel regional, tanto con diseñadores locales como internacionales, contame cómo se da eso.
1: Claro, por supuesto, eh, verdaderamente, o sea, yo siento que nuestra región Centroamérica tiene demasiado potencial, eh, uno de los temas que siempre ha surgido en Costa Rica ha sido pues el de derechos humanos, adicional a esto, el tema ambiental que ha sido, como, ha sido realmente un, un paso grande que hemos dado en cuanto a recursos ambientales y el tema de environment friendly, businesses y todo esto realmente Costa Rica lo que ha hecho es simplemente tomar iniciativa yo considero que todos nuestros países desde Guatemala, El Salvador Honduras, Panamá, todos tienen áreas increíbles de, en las que se especializan pero nosotros hemos dado como algunos pasos y realmente lo que queremos es unir nuestra región así que más que, que solo nuestro país a mí me encanta pues hablar de nuestra región y de, y de uni, unidad y de ser básicamente un un solo grupo de países que elevan el nombre de Latinoamérica. Eh, Costa Rica Fashion Week en este eh, año ha visto muchísimos retos y realmente uno de los mayores ha sido definitivamente la digitalización de la plataforma. Como vos mencionabas, pues estamos dando un paso que realmente no era algo que esperábamos hacer, pero en tiempos de crisis y en una situación como esta de COVID-19, hemos tenido que hacerlo y básicamente es digitalizar la plataforma, todas las aristas, hemos generado eh, una reestructuración interna de la organización y adicional a esto, pues, eh, mini proyectos que se van a unir para poder llegar a absolutamente toda la región latinoamericana y bastantes áreas del mundo. Todas las personas que quieran ver nuestros shows van a poder hacerlo de forma gratuita Así que estamos muy felices eh, sobre los cambios que estamos haciendo y pues evidentemente sobre la democratización de la industria de la moda que de alguna forma ha sido muy elitista en los últimos años.
0: Sí, definitivamente. Lo que tú decís y es algo que hasta ahorita siento que empieza a cambiar. La moda o el, la industria se empieza a renovar de una manera gracias a Dios bastante rápida eh, igualmente lo que tú decías la, la industria se está adaptando a la parte ecosostenible a la parte ética a la parte de crear con conciencia y hay muchos diseñadores de tu país que ya lo están haciendo lo cual es bastante admirable como uno de ellos que es Toribio que pues, va a presentar de manera digital en New York Fashion Week que es un gran logro y un gran exponente de la moda en tu país pero sí siempre vemos que en el área de moda, a veces y eso comentábamos antes de, de grabar, que a veces muchos diseñadores emergentes o muchos diseñadores que no están posicionados, les cuesta tener un éxito ya sea regional o local porque a veces no hay un
1: apoyo totalmente y es, es, es un reto definitivamente yo considero que tenemos recursos en Centroamérica tenemos recursos que se pueden invertir mejor, tenemos plataformas tenemos eh, grupos de personas interesadas, talento verdaderamente gigantesco. Tenemos exponentes de todo tipo, desde fotógrafos, modelos, creativos, diseñadores, eh, diseñadores de moda, diseñadores gráficos, publicistas. Tenemos el talento en Latinoamérica. Eh, parte de, de este cambio que nosotros hacemos es para brindarle voces a las personas que realmente nunca han tenido una oportunidad como esta. Eh, uno de los propósitos principales de nosotros fue, sin duda alguna, pues con esta democratización que te mencionaba antes, darle la voz a chicos jóvenes, a diseñadores emergentes, a chicos que tal vez tenían un proyecto más establecido y ya tienen una marca más sólida, pero que realmente tienen muy claro que sus voces no han sido escuchadas de forma integral y que esta plataforma la verán como ese paso que, que va a brindarles una voz en la industria de la moda a nivel latinoamericano y mencionabas eh, a Toribio que a mí me parece un exponente increíble de la moda costarricense eh, sin embargo también tenemos proyectos por ejemplo como Andrea Cater que Andrea va a presentar en nuestro Evento. y Andrea es una chica que se encarga de hacer upcycle a niveles que realmente ni siquiera un ser humano podría analizar en, en un primer plano. Yo considero que hay que analizar cada uno de los procesos, de los detalles, de la composición de la imagen de una persona como Andrea y un talento tan increíble como el que tiene eh, para empezar a analizar también eh, de forma paralela cuál es el rumbo que requiere tomar, porque ni siquiera estamos hablando de que es opcional, cuál es el rumbo que requiere la industria tomar para dejar de ser una de las industrias más contaminantes del planeta y pues empezar a producir cosas más bien positivas para nuestro planeta que es nuestro hogar al final
0: Sí, y me encanta que menciones eso porque, bueno yo soy vegetariana y es algo que hemos hablado en, en, en los sí. episodios <risa> y para mí la parte eh, de cuidar el medio ambiente, de no usar, por ejemplo, materiales animales, es sumamente importante. Y la moda vegana o la, o la moda sostenible y ética, para mí es sumamente importante, que las personas hayan recibido un pago por su trabajo de manera equitativa y que no haya explotación, porque no solo a veces no solo se trata del planeta, sino también que no estemos promoviendo un tipo de explotación humana, que se da mucho con la moda rápida, con el fast fashion y de que a veces por eso los clientes o los consumidores no entienden o los potenciales consumidores mejor dicho, no entienden por qué una pieza local es más cara que la de una franquicia, pero es uh -huh. por lo mismo que obviamente producir es más caro cuando sos diseñador, y lo digo desde la parte de, de accesorios por lo menos ya no digamos indumentaria, eh, eh, si te extendes a todo, a bolsos, a, a blusas, a vestidos, y tenés que entender que hay un valor agregado también en el producto y que no es algo que todo mundo va a tener. Entonces es bien importante lo que tú decís, brindar una plataforma para esa gente que no ha sido escuchada o no ha sido vista. No es que no los hayan visto, sino que tal vez no han llegado. A la, al segmento que es su potencial comprador y el segmento que ellos necesitan para vender y pasar su emprendimiento o negocio al siguiente nivel o buscar inversionistas y compradores, sobre todo compradores internacionales que te ayuden a sacar tu marca de tu país, que es lo más importante
1: Eso es precisamente eh, pues, parte del cambio que queremos realizar en Costa Rica Fashion Week y Estoy completamente de acuerdo con vos, vos lo vivís como diseñadora día a día en tus procesos creativos y en la creación de tus eh, piezas, o sea, es un hecho que tenemos que cambiar la industria y esto que mencionás se asocia a las voces que merecen ser escuchadas y realmente lo que los diseñadores como creativos y su trabajo tan espectacular eh, merece más allá de, de cualquier otra cosa yo considero que es verdaderamente lo que ellos merecen y el esfuerzo que nosotros estamos realizando desde la organización eh, es debe ser y será integral pues por lo menos yo creo que, que mientras yo esté involucrado me voy a asegurar de que esto pase y nuestra directora general Karina Díaz que es espectacular y realmente es la cabeza eh, de este proyecto ha sido muy clara en el sentido de que eh, la industria debe ser integral que debe además de tener alianzas estratégicas que promuevan a nuestra industria a nivel internacional muchísimo más allá de los bordes de, de Latinoamérica de Centroamérica y este, precisamente por esto ahora que mencionabas lo de los compradores es súper importante para nosotros eh, que esa parte esté cubierta y que eh, este fenómeno que hemos denominado Costa Rica Fashion Week Digital tenga no solo el alcance eh, digital, sino el alcance eh, también de, de ventas y demás, o que por lo menos el esfuerzo extra para que se garantice que los diseñadores y sus productos lleguen a las audiencias correctas, se dé Entonces, eh, tenemos por ejemplo eh, alianzas estratégicas con Colombia, que es pues, el exponente, uno de los exponentes principales de la moda latinoamericana. Sí. Alianzas estratégicas con México también que han sido increíbles, yo no puedo decirte lo agradecido que estamos por ejemplo con, o sea lo agradecidos es que estamos perdón con, con Mercedes-Benz Fashion Week, um, México que han sido realmente increíbles con nosotros, también eh, por supuesto con eh, la gente de Inex Moda, Colombia Moda, han sido increíbles y han dado todo el apoyo a una plataforma que realmente tal vez estuvo eh, un poco eh, callada o un poco silenciada por muchísimos años. vos Sabes que en Costa Rica tenemos dos plataformas sí. y este, Costa Rica Fashion Week, por más que tiene 19 años de existir, que es la que tiene mayor trayectoria, el evento pionero en este tipo de, de, de plataformas en Centroamérica, no habíamos tenido la oportunidad de hacer algo tan integral y realmente los avances que hemos tenido en los últimos seis, ocho meses han sido tan, tan grandes que nos enorgullece muchísimo poder llevar esta plataforma a todas y cada una de las personas que desean involucrarse, que desean saber más de la moda. Eh, yo recuerdo cuando era un niño y yo veía los desfiles y yo decía, algún día voy a estar sentado ahí viendo eh, a tal diseñador. Algún día me encantaría que Costa Rica tenga una plataforma que, que sea integral y que funcione no solo para las personas que compran, sino también para los diseñadores, para los modelos, para las personas que trabajan, porque o sea, vos lo sabes mejor que nadie, existe un lado muy poco glamuroso de la moda, Total. que la gente piensa que... Eh, eh, todo es hermoso, todo son fotografías y lujo y joyas no, existe un lado muchísimo más integral, mucho más sostenible de trabajar arduamente las horas de no dormir las horas de in, o sea, literalmente implementar cada una de las cosas que uno tiene en su cerebro Uh, o algo físico, es, 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 o sea, parece increíble, pero es realmente un trabajo de nunca terminar. Así que creo que estamos pues, cubriendo todos los pequeños detalles que pueden hacer que nuestra plataforma al final realmente termine siendo de valor para los emprendedores y los diseñadores de la región.
0: Y lo que me encanta, aparte de las alianzas que tienen con plataformas como Colombia Moda y como Mercedes Benz, Ciudad de México, es la parte también de los patrocinadores porque realmente ningún evento se lleva a cabo si no tenés gente que te, que te aporte el dinero en este uh -huh. caso me gusta que hay eh, alianzas desde las alianzas por ejemplo gubernamentales que eh, nos apoya el país lo cual me parece extremadamente bueno, que el país apueste por voces nuevas, que el país apueste por una plataforma que si tú como, como tú bien decías, no es nueva, pero no ha tenido la visibilidad que merece entre los patrocinadores sí. están Ducati y uh, Lexus. Me encantó la parte de Lexus de que se va todo se va a transportar, tanto diseñadores como piezas, en carros que tienen disminuidas las emisiones de carbono. O sea que la huella de carbono del evento va a ser muy baja. Lo cual, si, si lo ves como activista, ya sea de medio ambiente o si lo ves como activista de, de animales, créeme que eso para mí fue toda una innovación porque no lo había visto en ningún, en ningún evento ni en ninguna plataforma eh, me sorprendió mucho que, que que pusieran ese detalle y que se tomaran el tiempo la marca también de apoyar porque Lexus pues es una marca prácticamente de lujo y está apoyando una plataforma para diseñadores emergentes Ducati también es una marca de lujo y sin embargo se están sumando a este esfuerzo, entonces quiere decir que si sí hay gente que quiere apoyar a este talento nuevo o talento emergente, porque hay mucho talento como tú decís en la región en Centroamérica y en toda Latinoamérica pero que por una u otra razón no han tenido la oportunidad
1: Exactamente no, estoy, estoy eh, igual con vos en eso porque eh, ha sido eh, un reto no solo para nosotros por estar en crisis y estar en una pandemia y todo lo demás, sino también pues obviamente para los patrocinadores. Claro. Sin embargo, todos y cada uno eh, de los patrocinadores que tenemos asumieron un compromiso que es de aplaudir porque... Empezando por el, el ámbito ambiental, que a mí, bueno, me apasiona muchísimo todo lo que tiene que ver con reciclaje, eh, menos emisiones de carbón, cualquier cosa que podamos literalmente hacer para disminuir la huella eh, que dejamos en el medio ambiente como seres humanos es importantísima para mí y pues para la organización. Eh, los chicos de Lexus básicamente... Tuvieron la iniciativa de ayudarnos a promover todo esto eh, por medio de una flotilla de los Lexus NX que son automóviles híbridos 4x4, cuentan con sistemas de autocarga, son realmente increíbles porque reducen el uso del petróleo a niveles mínimos o nulos literalmente y son parte básicamente de toda nuestra estrategia de una plataforma libre de carbono. Entonces, ¿qué pasa? Que por medio de estos, esta flotilla, estos automóviles, vamos a transportar a todas las personas de prensa, a los diseñadores, a las personas que realmente necesitan transportarse de forma casi que inmediata a las instalaciones donde se va, del hotel, eh, donde se van a realizar las producciones. Y hablando pues, eh, del hotel también, eh, Mario tiene políticas muy claras de, de reciclaje, de impacto ambiental y demás y precisamente por eso escogimos un aliado como Marvitt que ha sido increíble en todo esto. De la misma forma Ducati se ha puesto la camiseta y ha dicho pues nada, eh, vamos a apoyar de la forma que sea, de hecho eh, el transporte de, de las motocicletas, eh, probablemente alguna de las producciones también va a ser este, sobre la misma línea de cero emisiones de, de carbono y demás. Y pues este, la idea es que al final de cuentas exista una huella prácticamente que nula al final de la producción y de las producciones de videos y que así sea también en el momento que se haga todo físico. Sí, y sabes,
0: me encanta, me encanta que grandes marcas y franquicias como Marriott se sumen a un proyecto así, porque eso te da no solo a los organizadores les da una validación que solo cuando sos organizador sabes lo que es que un patrocinador te apoye, sino que también le muestra al mundo de que a pesar de que estamos en una crisis económica, todos a nivel global, siempre se puede apoyar desde donde estás, con lo que tenés. O sea, tal Exacto. vez no es necesario que, digamos, dones un millón de dólares o 20 mil dólares. A veces con solo dar tu lugar, tu venue, o solo con prestar a veces un carro o con dar algo, estás apoyando mucho a un proyecto, sobre todo un proyecto que no tiene fines de lucro, sino que es un uh -huh. proyecto que tiene como meta promover la industria textil costarricense y de diseñadores latinoamericanos, lo cual es una inversión para mí segura, porque la industria textil es algo que puede crecer mucho en la región y que necesita crecer. En cuanto a esta plataforma, les comento también que no va a ser solo digital, sino que también se va a llevar de manera física, pero según... Eh, las recomendaciones pues internacionales del distanciamiento social y demás, por lo tanto va a contar con gente de prensa compradores y demás de manera mínima para evitar pues eh, lo que es el COVID-19 lo cual me sorprende y es el primer evento también en la región que toma estas medidas
1: Exactamente y algo que está muy muy claro para nosotros es que evidentemente la salud de los asistentes y el staff va a ser eh, una prioridad antes, durante y después del evento desde ahora pues obviamente estamos priorizando la salud de todos incluyéndome, incluyéndonos eh, dentro de la junta directiva porque eh, queremos que básicamente por medio de lo que estamos haciendo en este momento se eh, tomen no solo medidas a nivel eh, distanciamiento social y todo lo demás sino que también pues tengan Uh, existe un protocolo más bien dentro de las instalaciones, en el momento de las grabaciones vamos a estar subseccionados por grupos muy pequeños, eh, la razón por la cual digitalizamos la, la plataforma eh, es precisamente porque queremos igual llegar a todas las audiencias y estamos haciendo un aforo limitado a prensa para que por medio de los de diferentes medios de comunicación independientes, bloggers, influencers y demás, se llegue a más personas aún de lo que llegaríamos con solo publicar nuestro contenido en nuestras páginas. La idea es que más y más y más personas se sumen y puedan entender de qué se trata la moda latinoamericana, puedan ver el talento, el potencial y el éxito que puede llegar a tener un diseñador, un creativo latinoamericano en, en una plataforma de este tipo y tal vez inclusive expandirnos un poco más ya hablando de que por ejemplo tenemos este, a los chicos de Fashion Week Online que van a estar cubriendo el evento, es la plataforma digital más grande de Fashion Week alrededor del mundo y han sido muy, muy, muy increíblemente buenos en apoyarnos y además de esto, eh, también han sido muy enfáticos en el hecho de que les interesa muchísimo ver crecer a Latinoamérica y han tenido sus ojos puestos en, en la industria de la moda latinoamericana por mucho tiempo, pero realmente no se les da la oportunidad de, de muchas veces conocer más de, la, de las plataformas que tenemos acá. Así que pues también esto será una oportunidad para que crezcamos todos como industria
0: totalmente Y algo que hablábamos en uno de los episodios con un bloguero de tu país es que la moda de Costa Rica y la moda latinoamericana no tiene nada que envidiarle a la moda de ningún otro país. Realmente hay tanto talento, tanta innovación dentro de la, de la región y pues una gama de diseñadores tan amplia, de diseñadores que son completamente con upcycle, que son materiales reciclados, desde diseñadores, con bolsos veganos desde diseñadores, que todos sus tintes son naturales y no crean ningún tipo de contaminación. Y realmente decís, bueno, pero ¿por qué hasta ahorita que estamos en crisis es que surge todo esto? Y no es que surja ahorita, esto ya venía pasando. Pero en este momento es como que decís 2020 ya con esta pandemia, estamos viendo y tomando conciencia de que necesitamos hacer las cosas así, de que necesitamos tener un cambio en todo en toda la industria, no solo en la parte de moda, sino que también en la parte de economía, apostarle a ideas que tengan un valor y que sobre todo su repercusión sea buena, porque una idea puede tener valor, pero si tiene una repercusión ambiental dura eh, pues, ¿qué importa más, el dinero o o, o lo que le va a pasar al planeta. Entonces, me encanta que, a pesar de que estamos en una situación muy difícil, la plataforma esté apostando todo y haya gente que se ha sumado, incluso hay un diseñador de acá, El Salvador, que es radicado en Costa Rica, y que todas esas personas se unan y decidan continuar, porque la moda debe continuar. Y como tú decías, o sea, la moda no es solo bonita ni es una industria fácil, de hecho es una de las industrias más difíciles, no solo tener éxito dentro, sino que también hay muchas horas de trabajo detrás de cada pieza, o detrás de cada cápsula, detrás de cada colección, y ya no digamos detrás de un Fashion Week hay, son trabajos de meses eh, intensos y pues yo personalmente, mi primer trabajo en publicidad fue organizar un evento, y fue un proyecto de un año, entonces entiendo lo que es tocar puertas darle voz a esas personas que no han sido escuchadas y que a veces sentís que solo es la misma gente, la misma gente, la misma uh -huh. gente, la misma gente. Entonces, cuando hay muchísima gente más,
1: entonces
0: eh, brindar, yo creo que, que esa plataforma, y no darles una voz, porque cada diseñador ya tiene su voz por sí solo, pero poder darle un poquito de aporte y decir, mira, yo te voy a echar la mano, nosotros los vamos a apoyar. Y que también eh, la, la industria, o por lo menos el gobierno de tu país, involucre. Es lo que de cierta manera le, le valida a cada diseñador y le da el ánimo de continuar. Porque a veces, cuando tenés gente te apoye, muchos emprendedores, ya sean diseñadores o no, es como bueno, pero ¿para qué voy a seguir? Sobre todo si, si veo que no avanzo, no salgo. De
1: Exacto. Exacto, estoy, estoy de acuerdo con vos y realmente algo muy interesante de esto es que hemos aprendido a lo largo de, de la organización del evento que las voces eh, que ya existen y a las que se les está brindando una plataforma para que hablen y se comuniquen eh, han sido voces en todas las aristas de los procesos creativos, de comunicación, desde relaciones públicas eh, Microbloggers, nano influencers, hasta plataformas un poco más grandes que son hasta revistas, o sea, el apoyo existe y te digo que por ejemplo en nuestra lista de comunicación tenemos desde chicos que eh, son nano bloggers, que tienen una audi audiencia muy pequeña pero muy fiel, hasta la revista Forbes por ejemplo, entonces estamos hablando de que no estamos eh, haciendo distinción entre las plataformas, les estamos igualmente brindando oportunidad de que eh, manifiesten lo que sienten y lo que quieren eh, compartir y comunicar por medio de sus plataformas eh, sobre nuestro evento y sobre lo que estamos haciendo, pero sin restringirlos de ninguna forma y tampoco pues pretendiendo que nuestro mensaje este, se se tergiverse o, o ninguno de estos temas. Algo que hemos eh, también tomado en cuenta han sido pues estas alianzas que, te, alianzas que te mencionaba con Latinoamérica porque aprender de plataformas que son más grandes nos ha enlastecido de alguna forma y nos ha ayudado muchísimo a llevar una línea apropiada con respecto al evento. El eh, Latin American Fashion Summit fue clave para nosotros. Eh, no puedo realmente no agradecerle a, a Samantha y a Estefanía Lacayo que fueron increíbles en, en el apoyo que nos dieron porque inmediatamente cuando yo me comuniqué con ellas y, eh, e hice el primer acercamiento, fueron como ok, tenemos que incluir a Costa Rica Fashion Week en todo deseamos eh, o sea, el, el primer acercamiento entre las plataformas latinoamericanas y todo esto y al final de cuentas el propósito yo creo que de todos, incluyo a todos los, los, los grupos grandes de la región, grupos más pequeños, es que seamos la nueva capital, o sea, que Latinoamérica sea la nueva capital de la moda global. Entonces, ¿qué pasa? Que el apoyo de eh, organizaciones como Latin American Fashion Summit, estas otras que me te, te mencionaba anteriormente, el gobierno ha sido realmente clave y como vos lo mencionabas, es, es inspiración ver al gobierno envuelto en este tipo de proyectos porque... Eh, instituciones como el Ministerio de Economía, Industria y Comercio ha sido clave en todo esto. Ellos han apoyado totalmente la diversificación de la moda eh, como un área este, con muchísimo potencial para la economía costarricense que no se ha explotado. Eh, el, Instituto de el Instituto Nacional de Aprendizaje es la única institución en el país que puede graduar alumnos en el sector textil y en el sector de moda siendo institución pública entonces qué pasa que el INA y el, el ministerio de, de economía industria y comercio y el ministerio de justicia y paz aunque no lo creas el ministerio de justicia y paz que se encarga de todo lo que tiene que ver con reforma legal y todo lo demás ha sido increíble en nuestro en nuestra participación. ¿Por qué? Porque ellos dicen de qué forma podemos canalizar uh, cosas positivas por medio de una plataforma de este tipo para que al final tengan eh, relevancia en algún área importante, de ya sea la economía, eh, la cultura, el arte costarricense. ¿Cómo podemos hacer para que eso se dé? Entonces, por medio de microproyectos y demás, hemos desarrollado también eh, propuestas que van a estar presentes en nuestra plataforma que se identifican con los valores que tienen ellos eh, en este caso, por ejemplo, hicimos una solicitud hace algún tiempo para, para tener el sello de marca país y sí. fue un reto porque queríamos que esto fuera eh, con absolutamente todas las de la ley como dicen y queríamos que todos los duros estuvieran alineados eh, con los valores de ellos y así fue, hicimos un esfuerzo, lo logramos y por ejemplo nuestra marca país es, una, es algo por lo que nosotros realmente luchamos y trabajamos por tener y lo logramos, entonces todo este, este conjunto de aristas terminan consolidándose en esta integralidad que, que he venido mencionando durante nuestra conversación pero más allá de solo nosotros verlo como algo de valor para Costa Rica, lo vemos como algo eh, que puede llegar a ser importante para, para la región. Dentro de nuestras plataformas eh, pequeñas también, eh, o microplataformas dentro de la organización, hemos permitido acceso a diferentes diseñadores de Centroamérica, de todos los países casi y pues hemos tocado puertas porque por ejemplo no fue que si algún país no está en este momento incluido es porque tal vez no tuvimos respuesta pero de que tocamos las puertas las tocamos entonces eh, sin duda queremos representación de todo lado y queremos que todo esté eh, pues de alguna forma unido pero sí eh, hemos tomado en cuenta todas y cada una de estas voces que mencionas y queremos que se escuchen y
0: me encanta, me encanta porque la plataforma se trata no solo de cuidar el medio ambiente y de salir adelante en esa situación y traer la moda de regreso, sino que también se trata de la inclusividad y de la equidad, tanto como medio de prensa como para las personas que van a asistir, que va a haber una... Que una variedad de personas que no te está cerrando solamente a un segmento o solamente a un sector y sobre todo lo que te decía, yo siempre he aplaudido el gobierno de tu país porque me parece que le están apostando a lo que realmente va a funcionar y a lo que realmente se necesita ahorita en el mundo ya sea el ecoturismo como lo hemos hablado en, otro, en otros episodios eh, marcas ecosostenibles y este tipo de plataformas que si bien eh, ayuda, por ejemplo, tener como referencia Colombia Moda y aprender de un referente de la moda latinoamericana como lo es Inex Moda, al igual que el Mercedes Benz de, de Ciudad de México, es necesario que todos nos unamos y colaboremos entre nosotros porque al, digamos, tú estás realizando tu plataforma, puedes estar inspirando a personas de Nicaragua en Guatemala, acá en El Salvador a hacer exactamente lo mismo y quien quita que de aquí al próximo año te digan mira Elías, este, yo quiero hacer un, eh, no sé, digamos el Salvador Fashion Week, necesito que, que me ayudes, que lo hagamos con marca país, porque aquí también hay marca país entonces, y, y tener ese mérito pues, porque ya que tú tengas el sello de tu propio gobierno, dice mucho y dice también que al gobierno le importa la industria. O sea, la, la, la economía, y es algo que la gente tiene que entender, la moda aporta mucho a la economía local cuando se es hecha en cada país. Crea trabajo, tiene un impacto directo en la economía, sobre todo en el trabajo de artesanos y de personas de comunidades de escasos recursos, ya sea por los materiales o por el arte que requieren algunas telas o diseños. Y sobre todo, es una de las industrias que es, más que todo, hecha por manos de mujeres. Eso es algo que la gente tiene que tener muy en cuenta. La mano de obra,
1: esencialmente, sí. totalmente. O sea,
0: puede ser que los diseñadores, los que vean, la mayoría sean hombres o mujeres, pero al final hay muchas mujeres detrás. Y como uh -huh. vuelvo a decir, lo importante es buscar una equidad, buscar una diversidad de entorno, buscar que todos seamos tratados iguales y vistos iguales para mí es fundamental desde el, no solo desde el, desde el enfoque de derechos humanos sino desde el enfoque de moda también y algo que siempre le digo a la gente nunca sabes quién puede ser un comprador ya sea nacional o internacional entonces tratar a todos por igual tratar a todos con amabilidad y tratarlos a todos de manera justa porque todos somos iguales ante, pues, ante la ley, ante Dios todos somos iguales, nadie es diferente
1: entonces,
0: eh, de verdad Elias, yo admiro muchísimo la plataforma, me han llegado muchos comentarios hay gente que no sabía sobre la plataforma y créeme que para mí llevar ese mensaje a otras personas ya sea en mi país, fuera de mi país porque mi primera audiencia ahorita es Estados Unidos la segunda es México eh, es muy, muy grande y, y me alegra mucho que la gente reaccione, pues, porque se están dando cuenta que aquí en Centroamérica hay moda, hay plataformas, hay Fashion Weeks también. No es necesario que te vayas a París Fashion Week eh, o a Nueva York, aquí también hay. Solo que la gente necesita conocerlos y necesita lo que tú decís, o sea, necesita, necesitamos unirnos todos, tocar puertas y hacer que esto vaya creciendo poco a poco.
1: Totalmente, sí, yo, yo considero que eh, nuestros enfoques tienen que ser claros y hablo, o sea, en general, todas las personas, todos y cada uno de los que trabajamos en moda y en estilo de vida y cualquiera que sea nuestras plataformas, vos sabes que yo tengo mi plataforma personal y he tratado siempre de, de más bien pues abogar por, por que todo sea integral, porque todo sea de alguna forma positivo, porque, porque si, por ejemplo, no hay eh, algo que realmente esté bien eh, llamar la atención de las personas y decir, ok, decir, esto está mal, tenemos que hacer algo diferente. Entonces, cuando yo me involucré en el proyecto, uno de mis, de, una de mis metas principales, y de hecho en esto estábamos completamente en la misma página la directora general y yo, Karina, era que eh, teníamos que definitivamente seguir un enfoque de derechos humanos, seguir un enfoque de diversidad de inclusión, seguir un enfoque ambiental, seguir un enfoque que le permitiera a los diseñadores de alguna forma eh, alinearse esos valores y que no más bien les restara a sus propuestas. Entonces. Precisamente sobre estos temas que mencionabas, nosotros tenemos súper claro la diversidad y la inclusión para nosotros son eh, clave en nuestra plataforma de, desde el inicio hasta el final. Eh, no eh, hemos tenido como... Eh, que ni siquiera hay que generar una cuota porque sabemos tan tan bien cuál es nuestro propósito eh, en específico con el tema de derechos humanos, que nuestro equipo es esencial, nuestra junta directiva es sumamente diversa, o sea, tenemos eh, personas afrodescendientes, tenemos mujeres, tenemos eh, personas de la comunidad LGBTQ, entonces es tan lindo trabajar en un equipo de este tipo y es tan lindo trabajar en una plataforma que tome en cuenta el trabajo desde los artesanos que mencionabas antes hasta los derechos humanos de todas las personas para que, por ejemplo, un chico que tal vez en este momento está terminando su carrera de moda se inspire y diga, quiero trabajar para esa plataforma porque básicamente se alinea con todo lo que yo soy como ser humano y va a respetar mi esencia y va a respetar mi color de piel y va a respetar mi identidad de género y va a respetar quién soy yo. Entonces, Latinoamérica, al ser una, una cultura, básicamente, y hablo muy generalmente, nuestros países son muy machistas. Nuestros sí. países son poco inclusivos y realmente son elitistas. ¿Por qué? Porque pasa que si una persona tiene algo eh, más o tiene un poco más de dinero en su cuenta, ya esa persona automáticamente cree que tiene, no todos, o sea, pero muchas personas creen que ya tienen mejores posibilidades eh, en muchos sentidos adicionales a simplemente tener más dinero. Y eh, básicamente esto segmenta a la población y otras personas se sienten minimizadas porque tal vez ven el estilo de vida de otra persona y no se sienten identificados y en lugar de servir de inspiración sirven eh, como un bloqueo para la, las personas que realmente quieren crecer. Entonces, eh, esto es todo un tema y obviamente es un tema aparte, pero nosotros hemos tratado de que dentro de nuestra organización no se den ese tipo de cosas y que el tema, yo inclusive eh, tuve que modificar muchas de es muy graciosas esto es un fun fact, pero en un momento tuve que modificar hasta mis comunicados de prensa porque hablaba del elitismo y hablaba de cómo eso más bien era negativo y cómo teníamos que radicarlo y después lo analicé bien y de leerlo como cuatro o cinco veces dije no mira yo no puedo tirar este discurso porque este discurso puede ser negativo pero realmente analizamos y esto hasta vos y yo lo hemos conversado Cómo nuestras plataformas a veces inclusive dentro de nuestros mismos países no son reconocidas. Sí. ¿Y qué pasa? Esto le pasa a todo el mundo, le pasa a los diseñadores, le pasa a los publicistas, le pasa porque tenemos esta cultura de apoyar más a otras personas en otros países y no a lo nuestro. Esto es algo que tiene que cambiar y la razón por la cual nosotros estamos siendo tan inclusivos y estamos siendo tan puntuales en los valores que requerimos, o sea, literalmente cada uno de los, de los diseñadores tiene que estar de acuerdo con las políticas que tenemos nosotros y no uno puede participar, porque lamentablemente nosotros sí queremos que este positivismo de nuestra plataforma se expanda e inclusive que dentro de sus, los mismos equipos de trabajo que tengan ellos eh, puedan este, básicamente implementar parte de lo que nosotros estamos eh, técnicamente predicando, ¿verdad? Entonces... Eh, es importantísimo para nosotros todo esto, queremos que realmente eh, nuestra plataforma sirva como un factor de cambio inmediato para nuestra industria a nivel local y regional y pues que a partir de esto se empiecen a generar eh, pequeños cambios, o sea, con, con que una persona cambie realmente, con que una persona sí. cambie la forma en la que piensa ya para nosotros es ganancia. Exactamente. Con una persona a
0: la que llega el mensaje se crea un efecto de onda que lo va a transmitir a las demás personas. Y te lo digo, de los más de 15 episodios que he grabado del podcast hasta este episodio, te lo digo que ya estoy terminando la primera temporada y uh -huh. era algo totalmente nuevo para mí. Esta, este episodio, y lo voy a decir porque lo tengo que decir, ha sido la razón realmente por la que yo empecé el podcast. Porque quería... Uh -huh. Porque quería darle voz a la gente que no ha tenido la oportunidad. Quería traer la gente que está aportando cosas súper positivas y que el mundo necesita conocerlas. Porque realmente, y eso era el tráiler del, del podcast, quiero que lo oigan con una mente abierta, pero sobre todo con un corazón abierto. Porque es la única manera en la que vamos a lograr un cambio real. Yes, y de hecho, y la verdad, o sea, te lo juro, yo no creo no creo en las casualidades, creo que todo es el destino sí. y realmente para mí ese conocerte, conocer la plataforma, realmente ha sido un honor incluso poder eh, ser parte como bloguera, el evento es incluso cerca de mi cumpleaños en octubre
1: es algo, que,
0: es algo que me emociona mucho, pero a lo largo de la primera temporada he hecho una pregunta a todos los invitados y esa pregunta es, y te la voy a hacer a ti, ¿la puedes tomar tú como algo que deseas para el evento o como algo que tú deseas en general? Si alguien viniera y te dijera, Elías, te voy a conceder un deseo, no se pueden pedir más deseos, o sea, el deseo de pedir más deseos, ¿qué deseo pedirías?
1: Eh, este silencio no es casualidad, <risa> ¿ok?
0: Es un
1: silencio de pensando. Ajá. Eh, más allá de estar pensando, es, es increíble que me hagas esta pregunta porque yo creo que he analizado tanto este tema y ha sido como algo que ha estado en mi mente por mucho tiempo y no sabía quién me iba a hacer la pregunta ni cuándo, pero realmente es increíble que seas vos y sea este momento. Así que eh, la respuesta para mí es que la humanidad cambie absolutamente todo lo que tiene que cambiar para que no solo nuestro mundo sea mejor, sino las nuevas generaciones sean mejor que básicamente estos cambios se desarrollen en el sentido de que eh, necesitamos eh, menos racismo, menos homofobia, eh, menos elitismo, menos odio Menos cosas negativas que nos minimicen como seres humanos y que realmente entendamos que el poder de nuestras diferencias es muchísimo mayor a cualquier cosa que nos divide. El poder de esas diferencias nos une y realmente eso es lo que nos hace ricos y nos hace espectaculares como seres humanos a todos y cada uno. Independientemente de tu peso, de tu color de piel, de tu altura, identidad de género, de condición económica, física, eh, me, si tienes habilidades menores que otras personas, no hay ningún problema. El poder de nuestras diferencias es realmente lo que nos hace mejores. Así ¿Sí? que yo pediría que básicamente el mundo sea un mejor lugar, pero de forma puntual y casi que con estadísticas.
0: No, claro. Y en la diversidad creo yo que está la belleza de todo, porque y es algo que hemos dicho en los episodios, imagínate qué aburrido sería el mundo si todos fuéramos como galletas tal cual, todos iguales, o sea, ¿cuál sería el sentido? O sea, ¿cuál sería el propósito? Elías, mil gracias por ser parte de este episodio, mil gracias por lo que estás haciendo en tu país y por apoyar al talento, no solo en tu país, sino al talento en la región, Mil gracias por tu buena vibra, de verdad que ha sido uno de mis episodios favoritos de esta primera temporada y creo que el mensaje ha quedado más que claro, dejemos de lado el clasismo, dejemos de lado las diferencias y enfoquémonos más en cómo unirnos para crecer que de estar divididos y cada quien crecer por su lado, creo que eso es muy importante. y contame, ¿cómo pueden encontrarte a ti y al evento en redes sociales para que
1: Claro, no, gracias. De hecho, quiero agradecerte a vos y a tus plataformas por estar siempre pendientes de las cosas que se hacen, no solo en Costa Rica, sino en la región. Eh, yo considero que plataformas como la tuya hacen la diferencia y yo no tenía idea realmente del acercamiento que vos tenías tan personal a tus proyectos y cuando los conocí, supe más, estuve muy, muy, muy feliz. Así que eh, definitivamente te agradezco y te agradecemos desde Costa Rica Fashion Week por invitarnos y hacernos parte de esto. Eh, los eh, audio escuchas todas las personas que quieran saber más del evento pueden ir a costarricafashionweek.org. La página está actualizada con todo, por lo general siempre eh, arroba -cr -fashion Week uh, para lo que es Instagram. Costa Rica Fashion Week para eh, Facebook eh, tenemos una audiencia bastante desarrollada en Facebook pero realmente Instagram vos sabés que ahorita es taking over así sí. que eh, pueden seguirnos ahí y mi personal a Robely, a Sergé, yo por lo general siempre paso poniendo updates de todo y pues yo hablo de moda estilo de vida eh, diseñadores también toco algunos temas políticos y sociales, pero muy poquito. Igual no, yo siempre sí lo hago toco. con el mejor approach.
0: <risa> yo sí los toco y es como, lo voy a seguir tocando, amigos. O sea Yo
1: creo que también. Sí, no a mí me encanta. O sea, no es que me guste causar controversia, pero cuando algo está mal hay que hacerlo y decirlo y utilizar tu voz. Así que de eso se trata, amiga. Sí, totalmente.
0: Y pues... Gracias por, por querer cambiar el mundo al igual que yo, yo creo que hay que muchas personas que están en la misma lucha y a veces piensan que están solos, pero no están solos, hay muchas personas alrededor del mundo y en todos lados que están haciendo exactamente lo mismo, tal vez en una manera diferente o, o en un, una industria diferente, pero que definitivamente la esperanza está ahí, el cambio está ahí y se va a dar. Mil no estamos
1: solos, envíennos
0: un DM. Sí, nos pueden escribir DMs, no se sientan solos, si quieren algún consejo o algo, estamos disponibles. Y mil gracias otra vez. Desde El Salvador te mando un gran abrazo y mil bendiciones. Eh, espero, obviamente, seguimos en comunicación y pues espero estar ahí presente en el evento pues, para octubre.
1: Muchísimas gracias a vos, te envío muchísima luz también, gracias a todos y de verdad, contar conmigo siempre, estamos en contacto y ha sido un placer de verdad para mí hoy.
0: Nos despedimos de este episodio y no se pierdan el final de temporada que ya va a ser pronto. Chao.